0: Kam und wir warten alle darauf, dass er auch bald wiederkommt als König. Genau, nehmt euch alle bitte Platz, sucht euch einen Platz aus, wo ihr später auch diese Szene und diese Szene sehen könnt, weil die Kinder haben ja auch ein Krippenspiel vorbereitet. Und wir beginnen jetzt erstmal mit einfach Fokus auf Jesus mit einem Lied.
1: Ich auf ihn nach, die ganze Schöpfung singt, die ganze Schöpfung singt, die ganze Schöpfung singt ihm zu. Freue dich will, dein Ritter, komm, lass noch. Freude vor Freude im Lobpreis bringt, Freude dich, wenn Freude
0: Halleluja. Ja, wir wollen uns echt freuen, weil unser König schon gekommen ist. Und das wollen wir heute auch nochmal richtig verdeutlichen durch das Krippenspiel, was gleich die Kinder uns vorführen. Und ich möchte einfach zuvor nochmal beten. Herr, wir sind hier, weil du wirklich für uns schon alles gegeben hast. Herr, wir danken dir dafür, ja, für deine Freude und den Frieden, den wir in dir gefunden haben, Herr. Und ich danke dir echt, dass du jetzt hier gegenwärtig bist. Sei willkommen. Amen. So, Kids, alle, die auch mit zum Chor singen, kommt bitte nach vorne. Ja. Freude. Rallalalala. Herzlich willkommen.
2: Jonathan, ich brauche auch nur nee, ein Titel. Nee, da Und ihr seid kleiner. O großer König Herodes, wir haben einen großen Stern gesehen, der uns darauf hinweist, dass ein großer König geboren werden soll. Und nun sind wir hier, um uns vor ihm zu verbeugen. Wie, was, ein neuer König soll geboren sein? Ich denke, ihr könnt die Sterne nicht richtig deuten. Nein, es wurde kein neuer König geboren. Ich allein bin und bleibe der König. Nein, nein, äh? nein, nein, das kann nicht sein. Wir irren uns nicht. Es war so deutlich. Hier, sieh her, das haben wir gesehen. Es ist so klar, es muss der allmächtige König sein. Schriftgelehrter, vielleicht kannst du etwas in der Heiligen Schrift finden. Hm, das könnte der Messias sein. Lass mich mal in Micha nachschlagen. Dort steht in Micha 5, Vers 1, und du, Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Judah, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit hier gewesen ist. Vielleicht solltet ihr mal nach Bethlehem gehen und dort nachschauen. Und kommt bitte zurück und berichtet mir, was ihr dort gesehen habt. Wir wollen uns dann vor dem König verneigen. Vielen Dank für deine Hilfe. Wir machen uns auf nach Bethlehem und werden berichten. Schaut da, der Stern weist uns den Weg. Ob das der richtige Weg ist? In Jerusalem waren die Straßen schöner und hier werden sie immer schmaler und dreckiger. Hier gibt es keine, hier gibt es keine Trompeten und keine roten Teppiche und keine Schnittchen. Schau da, der Stern ist eindeutig zu sehen. Das
3: muss
2: ich sagen. Schau da, das muss der Stall sein. Es ist unglaublich, da ist tatsächlich ein Kind. Es liegt in der Futtergrippe, ob es der große König ist. Komm bitte herein. Hier ist kostbares Gold für den König. Und hier, wohlriechenden Weihrauch. Ich habe Möhre, das heilende Öl. Der Retter ist da. Der Retter ist da. Der Retter ist da. What? Awesome. Jetzt gibt es eine. Und ihr
0: habt schon euren Eltern. Mein Mikro? Was stimmt wir zu unserem Eltern? Ja, was machen wir jetzt noch? Abhauen. Super. Vielen Dank, ihr lieben Kinder. Das habt ihr ganz schön gemacht. Yeah. Ja. <lacht> genau. So schön. Gut, ähm, dann können wir auch gleich starten mit Simon, mit der Predigt und nochmal für alle, die jetzt erst nachgekommen sind, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle hier seid. Genau.
4: Ja, vielen Dank, Kinder. Das war richtig schön. Das habt ihr richtig gut gemacht. Das dürfen alle Erwachsenen mal richtig jubeln. Danke, danke. Nix gerade. Und ja, es ist krass einfach. Es muss nicht immer alles perfekt sein, weil es kommt aufs Herz an, richtig? Und das ist wunderschön. Und so ist auch, auch Gott unperfekt geworden, ein Kind geworden. Und wir erinnern uns in dieser Zeit daran. Und ja, wie, die, wie diese drei Weisen, oder waren wahrscheinlich mehrere, das steht so nicht in der Bibel, aber wie die Jesus gesucht haben und in einem Palast erwartet haben und dann überraschend in einem Stall gefunden haben. So ist es auch jetzt in der Zeit, nicht? Ähm, an Weihnachten denkt man, diese magische Zeit, vielleicht bringt es was und Frieden und letztendlich oft streitet man sich dann, weil das Essen irgendwie schon kalt ist oder so. Kennt das jemand? Ja, und genauso ging es auch den Christen vor circa 1700 Jahren, denn am Anfang war Weihnachten für Christen gar nicht so eine lustige Zeit, denn das gab es früher eigentlich noch gar nicht. Also obwohl Jesus schon geboren war, hat im Römischen Reich, wo die Christen gelebt haben, wurden zu dieser Zeit eigentlich die Saturnalien gefeiert. Die waren vom 17. Dezember bis zum 29. und der Höhepunkt war der 25. die Geburt des Sonnengottes die gefeiert wurde. Und diese Saturnalien, da ging es ziemlich heiß her. Neben immer grünen Kränzen, die man aufgehängt hat und Lorbeeren und solchen Dingen, gab es auch richtige Fressorgien und andere Orgien, was ich jetzt nicht weiter darauf eingehen möchte, weil Kinder hier sind. Es war eine sehr ausschweifende Zeit. Und die Einzigen, die da nicht mitgemacht haben, waren die ersten Christen. Es waren die Nachfolger von Jesus, die haben gesagt, nee, das wollen wir nicht. Und dafür, weil sie so Spielverderber waren, wurden sie den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Ich weiß nicht, wer das wusste über Weihnachten. Aber das ist der Ursprung eigentlich davon. Und irgendwie erinnert manches davon noch an die heutige Zeit. Wenn du, nicht, wenn du nicht mitläufst und nicht das tust, was gesagt wird, wirst du nicht den Löwen zum Fraß vorgeworfen, aber schnell zerrissen. Oder? Und da kommt doch die Frage auf, gerade jetzt in dieser Zeit, wo ist Gott eigentlich in dem Ganzen? Oder? Das fragen wir uns doch immer wieder. Wo, wo ist Gott? Warum passiert das ganze Zeug? Warum ist mein Leben, wie es ist? Wo ist Gott da eigentlich? Was macht er? Wo ist er? Warum schweigt er? Warum greift er nicht ein? Warum tut er nichts? Und dieser Frage wollen wir uns jetzt einfach ein bisschen widmen in Bezug auch auf die Weihnachtsgeschichte. Ja? Und nicht die Geschichte von Rudolf dem Rentier, sondern von der Geburt von Jesus. Wo, wo ist Gott? Es ist so, dass Gott nie wollte, dass der Zustand so ist, wie er jetzt ist. Gott ist Liebe, sagt die Bibel. Viele Leute glauben an den lieben Gott, aber die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und Liebe ist nicht immer so nett, wie wir uns der lieben Gott vorstellen. Aber Liebe ist immer gut. Selbst wenn es mal wehtut, aber es ist immer zum Besten. Und dieser liebende Gott, der Liebe ist, der schon immer mit sich, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in einer Liebesbeziehung gelebt hat, perfekte Harmonie und Beziehung, der hat Menschen in seinem Ebenbild geschaffen, um mit ihnen eine Liebesbeziehung zu haben, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Er hat sie in einen Garten gestellt und er wollte mit ihnen Gemeinschaft haben. Kinder, habt ihr heute was mit euren Papas gemacht? Oder Mamas? Was unternommen? Nein? Unternehmt ihr gerne was mit euren Papas und Mamas? Ja? Okay, ruft mal raus, was ihr gerne macht mit ihnen. Geschenke, auspacken. Geschenke auspacken. Ja, okay. <lacht> wer, wer kämpft gerne mit seinem Papa? Wer kuschelt gerne mit seiner Mama? Keiner. Okay. Haha, <lacht> doch. Dann. So, es ist einfach schön, was zusammen zu machen. Und genauso. Gott, der Vater, Menschen gemacht in seinem Ebenbild und wollte diese Gemeinschaft in Beziehung haben. Und für die Eltern, die hier sind, die wissen, das ist auch echt schön mit den Kindern. Neben den schlaflosen Nächten gibt es auch wirklich schöne Momente. Ne? Und, ähm, und er hat die Menschen in diesen Garten gemacht. Und ich habe hier was mitgebracht, um das zu illustrieren. Das ist mein, mein Handy. Ja? Und es ist zum Telefonieren da. Ich freue mich, was ich damit alles machen kann welche App sich betätigen kann und Fotos machen und so weiter Taschenlampe alles gut und schön. Und genauso wollte Gott, ist jetzt ein stumpfer Vergleich, er hat uns gemacht und hat sich darauf gefreut, mit uns Gemeinschaft zu haben. Aber die Menschen haben was schwerwiegendes getan. Sie haben sich getrennt von Gott. Sie haben die Verbindung zu Gott gekappt. Die Bibel berichtet im ersten Buch Mose, dass der Mensch von dieser Frucht gegessen hat im Baum von dem Baum im Garten Eden. Und dadurch die Beziehung zu Gott getrennt wurde, weil der Mensch sein wollte wie Gott. Und ich habe noch was dabei. Moment mal. Na, ah, was ist das? Ein Ladekabel, genau. Und Wie so ein Handy ohne Strom nicht geht, waren wir mit Gott verbunden am Anfang. Ja? Und hatten immer Saft. Ne? Da war Leben. Und wir Menschen haben gesagt, wir wollen aber selbstständig sein, wir brauchen Gott nicht. Und dann ist das passiert. Und Gott hat sie, hat sie gewarnt, er hat gesagt, wenn ihr keinen Strom mehr habt, dann werdet ihr nicht mehr funktionieren. Und die Menschen haben gesagt, es ist doch viel schöner, so drahtlos unterwegs zu sein. Na? Mobile Daten, G5, 5G, 3G, 2G. Und er hat, und die Menschen... Es hat geklappt eine Weile, aber der Akku wurde immer leerer. So wie bei dem Ding. Nach ein, zwei Tagen ist er irgendwann leer und dann kannst du nichts mehr mitmachen. Du hast viel Geld für ausgegeben, aber es bringt ja letztendlich nichts. Ne? Und vielleicht seht ihr das hier. Ist das noch ganz oder kaputt? Kaputt. Ja, es hat lauter Sprünge und Risse und genauso sind wir auch kaputt gegangen dadurch. Durch diese Trennung von Gott. Wie runtergefallen. Und ganz viele Sprünge und Kratzer abgekriegt. Und das ist passiert, diese Trennung und und dann kam dieses ganze Schlamassel und ist die Frage, wollte das Gott? Das war nicht sein Wille. Sein Wille war, dass wir mit ihm verbunden sind und Saft haben. Ne? Und dass noch viel mehr in uns läuft wie jetzt. Und wir sind so kaputt geworden, mehr und mehr. Je älter wir werden, umso mehr Schrammen kriegen wir, umso mehr Gebrauchsspuren. Und ich weiß nicht, es ist ja auch oft so in Beziehungen. Ne? Es gibt immer wieder neue Modelle. Ach, das läuft nicht mehr so gut. Der, der Freund... Ja, gerade jetzt in dieser Zeit werden Freundschaften echt auf die Probe gestellt. Ja? Wenn Leute dich nicht mehr sehen wollen wegen deinem Gesundheitsstatus, das ist schon traurig. Aber die Frage ist auch, wie reagierst du auf die Menschen? Ja? In Beziehungen. Ja? Ist der Zeitgeist ist, ah, da gibt's was Jüngeres. Und genauso auch, ah, ist nicht mehr das aktuelle Handy, ist nicht mehr so cool, kein iPhone 11 Oder was ist gerade das Neueste? Ich weiß es nicht. Ähm, weil ich immer nur so alte, alte Sachen habe. Also schmeiß ich doch weg und kauf mir ein neues. Größeres, größerer Bildschirm. Ja. Aber so war Gott nicht. Gott hat gesagt, nein, ich will kein neues, ich will dieses verschrammte Ding. Also es ist jetzt ein blöder Vergleich, uns mit einem Handy zu vergleichen, aber ich glaube. Aber mit all den Schrammen, die wir haben, Gott wollt, er hätte einfach neue Menschen machen können. Aber er wollte es nicht. Muslimische Freunde fragen mich immer, warum muss denn Jesus an dem Kreuz sterben? Das ist doch nicht nötig. Gott kann doch einfach Sünden vergeben. Ja klar kann er das einfach machen, aber er wollte für unsere Sünden bezahlen. Warum? Weil er uns liebt. Nicht, weil wir es verdient haben, weil wir das beste Modell sind oder so, sondern weil wir ihm kostbar sind. Er guckt nicht auf deinen Impfboosterstatus. Er guckt nicht auf dein, ähm, keine Ahnung, auf dein, auf dein Geld, auf deine, was weiß ich was. Er guckt noch nicht mal, ja er guckt auf, auf die Fehler, die du machst und trotzdem will er dich. Wo ist Gott in dem Ganzen? Das ist die Geschichte, die wir gerade gehört haben. Vor 2000 Jahren ist er in das Ganze reingekommen. Wir haben die Welt, wir haben alles kaputt gemacht, durch unsere Entscheidung, ohne Gott zu leben, unabhängig von ihm zu sein. Das Resultat waren Krieg, Krankheit, Katastrophen, Sünde. Sünde hat Tod in die Welt gebracht. Und Gott hat sich trotzdem entschieden, in die Welt zu kommen. Wir können mal den ersten Bibelvers an die Wand schmeißen. Denn so hat Gott die Welt geliebt oder so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott hätte uns wegschmeißen können und sich ein neues Handy kaufen, <lacht> neue Menschen schaffen, die funktionieren, wo das Betriebssystem nicht so beknackt ist. Aber er liebt dich. Und Liebe guckt nicht auf den Status, Liebe ist selbstlos. Das hat Jesus selber gesagt. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. er hat es uns gezeigt, nicht nur als er am Kreuz gestorben ist, sondern als er den Himmel verlassen hat. Er ist Mensch geworden, er ist in diese dreckige Welt gekommen, in diesen dreckigen Stall, er ist da aufgewachsen, er hatte keine Angst vor den Keimen, er hat keinen Abstand gehalten. Wow, oh, die Hygiene war da bestimmt nicht gut. Aber das war ihm egal, weil du ihm wichtig warst. Weil das, was gerade bei uns, wo wir die Auswirkungen von Sünde sehen, unsere Herzen bitter werden und giftig, wo Jesus das nicht so gemacht hat. Er hat sich entschieden, zu kommen und uns hinterherzugehen. Wo ist Gott in dem ganzen Leid? Er ist mitten reingekommen vor 2000 Jahren, um mit uns zu leiden. Er kennt dich, er weiß, wie du tickst. Warum? Weil er so die Welt geliebt hat. Weil er so dich geliebt hat. Ist er selber gekommen, hat sich selber gegeben. Ist Mensch geworden, hat in die Windeln gemacht. Hat vielleicht auch mal schief gesungen. Aber hat die größte Schönheit gezeigt. Wir haben uns vor allem eins gezeigt, Gott ist nah. Er ist nah, gerade jetzt. Und nicht jetzt in der Weihnachtszeit. Weil wahrscheinlich war das auch nicht am 24. Wie gesagt, hat mit dem Sonnengott zu tun, nämlich der Geburt von Jesus, das Datum. Ähm, wir wissen es nicht und das ist auch gut so, weil jeden Tag ist Gott dir nah. Der Prophet Jesaja sagt in der Bibel, in Jesaja Kapitel 7, dass eine Jungfrau ein Kind gebären wird und das wird den Namen Immanuel haben. 700 Jahre vor der Geburt von Jesus. Und ja, eine Jungfrau hat ein Kind gekriegt und er hieß zwar Jesus, aber sein Auftrag war zu zeigen, Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Er hat uns gezeigt, Gott ist da, er ist jetzt da, er ist auch nächstes Jahr da. Er ist in all den Herausforderungen da, wo du nicht weißt, wie es weitergeht. Er ist da. Und im Prinzip ist es so, um dieses alte Handy wieder zum Laufen zu kriegen, brauchst du das Ladegerät. Und das haben wir Menschen quasi weggeschmissen. Wir haben durch den Sündenfall, durch unsere Entscheidung, ohne Gott zu leben, haben wir diese Verbindung zu Gott getrennt und kaputt gemacht. Und wie gesagt, Gott hat nicht was Neues gekauft, sondern er ist hingegangen und hat es repariert. Und das zu reparieren, hat ihn einen sehr hohen Preis gekostet. Wie viel würdest du für ein neues Handy ausgeben? Nicht so viel. Ja. Ähm, würdest du dein ganzes Jahr Taschengeld dafür ausgeben? Mhm. Und wie viel würdest du ausgeben? Würdest du auch das ganze Jahr Taschengeld ausgeben, um dein altes Handy zu reparieren? Hast du überhaupt ein Handy? Ja, würdest du es auch geben, um das alte einfach zu reparieren und um dann kein neues zu kriegen? Nee, oder? Lieber ein neues holen. <lacht> Aber Jesus hat nicht nur sein Taschengeld, er hat sein Leben gegeben. Er ist Mensch geworden, hat den Himmel verlassen, hat sein Leben gegeben und er hat das hier gemacht. Seht ihr es alle? Da steht, dir gehört mein ganzes Herz. Jesus hat dir sein ganzes Herz geschenkt. Er ist Mensch geworden. Er hat für uns in die Windeln gemacht. Er ist für uns am Kreuz gestorben, um diese Trennung aufzuheben, um den Preis zu bezahlen mit seinem Leben, die Verbindung wiederherzustellen. Und jetzt ist es so, wo ist Gott in dem Leid? Er ist mitten reingekommen. Die zweite Frage ist, warum nimmt er das Leid nicht weg? Das fragen auch viele Leute. Warum tut er nichts dagegen? Und es ist so, dass Gott das Leid wegmachen möchte. Er möchte eine neue Welt machen. Aber bevor er eine neue Welt macht, er möchte nicht einfach eine neue Welt mit neuen Menschen machen, haben wir gehört, sondern er möchte eine neue Welt mit uns haben. Aber wir leben noch in der alten Welt, richtig? Und deswegen kam er in die alte Welt, um sie zu evakuieren. Jetzt ja, war Afghanistan, haben wir alle mitgekriegt im letzten Jahr. Politisches Totalversagen. Aber trotzdem waren da Menschen, die in, in, in Not waren, die da raus mussten. Auch, auch Diplomaten oder Leute, die dafür gearbeitet haben. Und es wurde evakuiert. Und im Prinzip ist genau das, was, was Jesus gemacht hat. Er kam in diese kaputte Welt, in dieses Kriegsgebiet, in den Schmutz. Er hat sein Leben geopfert und er, er möchte evakuieren. Er möchte die Leute rausnehmen, dass sie mit ihm in seiner neuen Welt sein können. Jetzt kann man mal den nächsten Bibelfers reinmachen. Weil nämlich Gott in Christus war, nicht nee, den anderen, ja genau, und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht zurechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Ja, Gott war in Jesus drinne und er, er hat die Welt mit sich versöhnt. Er hat Frieden gemacht, er hat uns evakuiert. Und er sagt jetzt, kommt raus, kommt raus aus dieser Welt. Wenn du diese neue Welt willst, wenn du ihm nachfolgen willst, dann musst du die alte Welt verlassen, musst du dein altes Leben loslassen. Viele Leute sagen, ich glaube an Gott, aber das macht doch der Teufel, richtig? Oder ich glaube an Gott, Gott ist für mich das und das. Aber Die Frage ist nicht, wer ist Gott für dich, die Frage ist, wer ist Gott? wie hat er sich offenbart? In Jesus hat sich Gott offenbart. Und er zeigt uns den Vater. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zu diesem Vater außer durch mich. Und ich sage das immer wieder, jeder wird am Ende zu Gott kommen. Aber dann wird er vor Gott stehen als Richter. Das möchte Gott nicht. Er ist unser Vater. Er möchte, dass wir vor ihm stehen als seine Kinder. Und vielleicht kennt ihr diesen Aufdruck an, an, an Baustellen, Eltern haften für ihre Kinder, oder? Und wenn du Gott als Vater hast, dann haftet er für deinen Schaden. Und da ist doch keine Scham, du Sünder und dessen, das er macht aus dir einen Heiligen. Aber wenn du vor allem als Richter stehst, das ist nicht gut. Du wirst auch auf anderen Wegen zu Gott kommen. Aber Jesus sagt selber, nur durch ihn kommen wir zu Gott als Vater, der uns freispricht, der uns die Sohnschaft gibt, der uns mitten in dieser Welt, dieser gefallenen Welt, neues Leben, ein neues Herz gibt, Freiheit gibt, ganz egal was für Maßnahmen, ganz egal was für Ängste für, für und Druck und sonst was ist, der uns eine Freiheit gibt, die uns keiner nehmen kann. Die Kinder, Kinder Gottes zu sein. Diese Würde, selbst wenn das Grundgesetz verschwindet. Ich bin ein Kind Gottes, das kann mir keiner nehmen, deswegen habe ich Würde. Und ich lächle. Jesus stand vor Pilatus, dem, dem römischen Herrscher, der ihn hinrichten könnte. Und er sagt nichts, er sagt: Warum sprichst du nichts? Ich kann dich freilassen oder töten. Er sagt: Du kannst gar nichts, du hast keine Macht über mich. Aber Jesus wusste, wer er ist. Und er ist gekommen, um uns dasselbe zu geben. Und er ist wirklich der einzigste Weg zu Gott. Das hat er selber gesagt. Das ist nicht meine intolerante Aussage, weil er kann es wirklich sagen. In jeder Religion und Weltanschauung musst du eigentlich immer was tun, um zu Gott zu kommen. Du musst gute Werke zu tun, um erlöst zu werden. Aber Jesus wusste, wir schaffen das nicht. Und deswegen ist er Mensch geworden und zu uns gekommen, um für unsere Sünden zu sterben, um uns zu erlösen. Und jetzt als Resultat daraus können wir gute Menschen als gute Menschen wandeln. Immer mehr. Wir werden ihm immer ähnlicher. Ja? Aber der Punkt ist, er ist gekommen, hey, Evakuierung, wenn du sagst, hey, mir gefällt es hier so schön, ich möchte bebombt werden, ich möchte in diesem baufälligen Haus leben, weil es ist so bequem, ich möchte den Leuten nicht vergeben, ich möchte an meiner Bitterkeit festhalten, ich möchte, ich möchte von den Sachen nicht umkehren, von diesen Süchten, ich möchte nicht von, mit diesen schlechten Gewohnheiten, ich möchte nicht diese äh, zwielichtigen Geschäfte aufgeben, damit verdiene ich so gut, gerade jetzt in der Zeit, die kommt. Ja. Das rettet dich nicht, aber du musst bereit sein zu sagen, Jesus, ich komme zu dir, und er macht eine Totalsanierung. Muss muss sagen, ich gebe dir das alte Haus, reiß es ab und mache Neues. Das ist ein Geschenk. Ne? So und, und jetzt mal den nächsten Vers. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun an Christi Stadt, also an Jesus Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott hat sich mit den Menschen versöhnt, er ist Mensch geworden. Er ist uns gleich gekommen, er weiß, wie du dich fühlst in deinem Leid, wo du auch gerade stehst. Er kennt es, er ist auch da durchgegangen. Gott, er hätte es nicht machen müssen, er hat es aus Liebe gemacht. Aus dem Grund. Oh. <lacht> er will dich. Aber Der Punkt ist, dafür musst du diesen einstürzenden Altbau verlassen, dafür musst du die alte Welt bereit sein, dein altes Leben zu verlassen. Und viele wollen zwar das Geschenk, das Weihnachtsgeschenk, sie wollen ewiges Leben, aber sie wollen nicht das Alte verlassen. Und das, das Gute ist, bei Gott gibt es keinen Impfzwang, okay? Wie komme ich jetzt darauf? Unsere Regierung meint ja, sie tut uns einen Gefallen, dass sie schützt Leute durch eine G2-Regel vor sich selbst, Und deswegen, indem sie sie ausschließt. Oder man muss jetzt jeden irgendwie impfen, um ihn vor sich selbst zu schützen. Und es kann ja eine... Ich, unterstellt er jetzt keine böse Absicht. Ja, das kann man sehen, wie man will, aber okay. Also es will uns zu unserem Glück zwingen. Aber bei Gott ist das nicht so. Weißt du, Gott weiß, dass am Ende Menschen verloren gehen können. Und das Krasse ist, er lässt ihnen die freie Entscheidung. Und es ist aber nicht so, dass er sagt, naja, mal gucken, ob er es schafft, sondern er tut alles, was er kann. Er gibt am Ende sogar sein eigenes Leben, damit sie umkehren zu ihm und ewiges Leben haben. Aber er lässt ihnen trotzdem die freie Wahl, Nein zu sagen. Das heißt, er ist gekommen, um uns zu versöhnen, aber wir dürfen uns auch mit ihm versöhnen. Ja? Das ist eine persönliche Entscheidung, nicht eine Entscheidung, die Eltern für einen treffen, sondern du selber triffst. Und das heißt auch, dass ich auch bereit bin, wenn ich in seine neue Welt komme, wenn, ich, wenn er mir ein neues Leben gibt, Jesus sagt, du musst von neuem geboren werden, nicht in eine Kirche gehen, nicht Christ werden oder sowas in erster Linie, sondern du brauchst ein neues Herz, du musst umkehren. Ja? Wieder von dieser Unabhängigkeit, wieder in eine Gute ähm, Verbindung zu ihm. Vielleicht hast du den Schritt schon getan, aber das ist die Frage, sind da Dinge, wo du vom Alten eigentlich doch noch festhältst? Und wo Jesus gekommen ist? Wo wir da heute Abend dran denken vielleicht. Wo er bei dir ist in dem Ganzen? Aber die Frage ist, bist du bei ihm? Hältst du noch an was fest? Und er möchte dich evakuieren, aber du hältst noch fest und du kommst nicht raus. Gibt es da was, wo du, wo du loslassen kannst? Und möchtest? Wo du vielleicht jemand vergeben musst? Und du sagst, hey, da sind Kompromisse in meinem Leben. Und das Tolle ist, du musst nicht erst sauber werden, um zu Jesus zu kommen. Komm damit zu Jesus und er macht dich sauber. Als er in die Welt kam, wurde die Welt nicht, wurde er nicht dreckig, sondern die Welt wurde sauber. Wer von euch kennt Chuck Norris Witze? Wenn Chuck Norris ins Wasser springt, wird das Wasser, wird er nicht nass, sondern das Wasser wird Chuck Norris. Und genauso war es mit Jesus. Als er in, die, in den Dreck dieser Welt kam, wurde er nicht, er hat sich dreckig gemacht, aber wir wurden sauber. Er kam in diese Dunkelheit und die Dunkelheit hat ihn nicht verschlungen, sagt das Wort Gottes im johannesevangelium evangelium Das Lichtstrahlen der Finsternis, die Finsternis hat es nicht ergriffen. Aber er hat die Dunkelheit zu Licht gemacht. Deswegen, lasst uns heraustreten aus der Dunkelheit. Und ich möchte uns jetzt einfach einladen zum, zum Gebet, wer das möchte. Wenn du hier sitzt und du sagst, das sind Dinge, ich möchte es ablegen. Vielleicht gerade jetzt in der Zeit, wo Menschen dich wirklich böse abgelehnt haben und alles und du mit deinem Herzen kämpfst und Bitterkeit hast, ihn einfach zu vergeben, weil Jesus hat dir vergeben. Wo du Angst hast und alles, ihm deine Sorgen abzugeben und zu vertrauen, das hätte ich, weil das ist Glauben, Glauben ist nicht, ja, der existiert da oben, das macht auch der Teufel, der glaubt es auch, sondern Glauben ist, ich vertraue, zu sagen, okay, ich, ich gebe dir diese Sorgen ab, Vielleicht ist es dieses, oh, ich will aber mein eigener Gott sein und mir mein eigenes Gottesbild machen und sagen, nee, ich, lasse, ich gebe dir die Erlaubnis, dich mir zu zeigen. Wie ja. Jesus dein Wille geschehen, nicht meiner? Und er ist kein Diktator, er macht keinen Zwang mit dir. Er lässt dir die freie Wahl, selbst, selbst da. Er tut alles, um dich zu retten, aber er bricht nicht deinen Willen. Und vielleicht hast du auch diese Entscheidung nicht getroffen, bisher. Dann möchte ich dich einladen, jetzt mit mir einfach nochmal aufzustehen, wer das möchte, und einfach zusammen zu beten. Wenn du das möchtest, wenn du sagst, ich möchte mich evakuieren lassen, ich möchte aus dem Alten rauskommen in die neue Welt oder wenn du sagst, ich halte noch an alten Sachen fest, ich habe den Schritt schon gemacht, aber da habe ich noch ein bisschen Schutt im Rucksack, den möchte ich loswerden, dann steh doch jetzt mit mir auf, Jesus ist gekommen, nicht nur an Weihnachten, jeden Tag, Immanuel, Gott mit dir, um deine Last zu nehmen, aber du musst es ihm geben, es ist deine Entscheidung von dir. Und ich lade dich ein. Und es ist kein Zwang, kein Gruppenzwang. Wer will, darf einfach aufstehen, wer das ist, ähm, bekennen möchte diesen Schritt und ähm, möchte auch einfach im Gebet dazu Ja sagen. Also wenn du möchtest, für dich frei, steh auf oder bleib sitzen, wie, wie, wie das in deinem Herzen ist. Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist. Und ich danke dir, dass du neues Leben gibst. Und du siehst einfach auch, jedes Herz jetzt in dieser Zeit wir brauchen nicht Geschenke oder das, wir brauchen ewiges Leben. Und ich bete, dass du Erneuerung schenkst, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist wirkst, dass du Herzen neu machst. Und wenn du Dinge hast, von denen du umkehren möchtest, dann leg das jetzt Gott, einfach vor Gott hin, die du loslassen möchtest, wo du vergeben möchtest Menschen, die dir Böses getan haben, wo du, wo du Sorgen loslässt, wo du Kompromisse loslässt, wo du Sachen, die nicht richtig sind, einfach sagst, okay Gott, ich gebe sie dir ab, ich komme damit ans Licht, ich kehre um davon. Und das annimmst, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, für deine Sünden zu bezahlen. Wenn du das annehmen möchtest, dieses Geschenk, dieses ewige Leben, zeig ihm das jetzt. Herr, ja, ich bete jetzt, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und freisetzt, jetzt in dieser Zeit. Dass du jetzt jeden Einzelnen hier berührst und freisetzt. Dass der Schutt aus dem alten Leben, du bist gekommen, um ihn wegzunehmen. Wir wollen dir alles geben bei denen, die noch im alten Leben sind, dass du jetzt ihr Herz siehst, wo sie, wo sie zu dir kommen und sie in das neue Leben ziehst und ein neues Herz gibst durch deinen Heiligen Geist. Komm jetzt mit deinem Frieden, kehr mit deinem Frieden ein. Ja, besonders heute Abend, wo es, wo es so dunkel ist draußen, aber auch an jedem Tag. Du bist jeden Tag da. Du bist Mensch geworden, um uns jeden Tag nahe zu sein. Ich bete, komm jetzt mit deiner Kraft, komm jetzt mit deinem Feuer und mach unser Herz sauber. Da, wo wir es dir öffnen. Schenk jetzt ein neu, neues Herzen. Gib jetzt Vergebung. Da, wo, wo, wo Leute auch vor dir jetzt Sachen hinlegen. Danke, dass du freisprichst. Dass wir nicht irgendeinen Mensch brauchen, dem wir, dem wir das sagen, dass wir zu dir kommen dürfen, weil du Mensch geworden bist. Berühre jetzt jedes Herz. Komm mit Frieden, komm mit Vergebung, komm mit, mit Umkehr, komm mit Erneuerung, Wiederherstellung. Gieß deinen Heiligen Geist aus auf die Herzen, die dürsten nach dir. Amen. Und ich möchte uns jetzt einfach noch mal alle einladen, aufzustehen. Wer das möchte natürlich, einfach zum Gebet einfach auch noch mal für bitte. Ihr könnt da, wo ihr steht, mitbeten einfach. Ihr könnt auch leise beten, ihr könnt einfach zuhören, euch im Herzen eins machen, wie ihr möchtet. Fühlt euch da wirklich frei. Und ich werde einfach von vorne ähm, laut beten. Aber lasst uns zusammen einfach beten, Jetzt in dieser Zeit, dass wirklich der, der Friede Gottes einkehrt in unsere Familien, dass er einkehrt in unser Herz, dass er einkehrt in unser Land. Jesus, ich bete jetzt, dass du kommst mit deinem Frieden, dass du kommst und wirklich da, wo Schlaflosigkeit ist, Frieden gibst, dass du kommst, da, wo Ruhelosigkeit ist, dass du Ruhe gibst, dass du kommst, da, wo Bitterkeit ist, dass du Frieden gibst dass du kommst da, wo Streit ist, dass du Versöhnung schenkst. Dass du kommst da, wo, wo Angst ist vor der Zukunft, wo Unterdrückung und Ungerechtigkeit ist, dass du Gerechtigkeit bringst. Aber dass wir auf dich schauen. Ich bete für Familien, die jetzt verstritten sind, dass du Versöhnung schenkst. Ich bete, dass, dass da, wo ein Schlaf ist, auch auf unserem Land, dass du Aufwecken schenkst. Ich bete, dass du Umkehr schenkst. Ich bete, dass du Errettung schenkst. Dass die Frage nicht ist, bist du geimpft und genesen, sondern bist du gerettet? Hast du Frieden in deiner Seele? Hast du Frieden mit Gott? Komm, Herr Jesus, rühr du Herzen an, heil du Herzen, nimm du Depressionen weg, nimm du Bindungen weg, nimm du Schmerzen weg. Komm mit Heilung, da wo Not ist. Heil unsere Herzen, heil unsere Familien, heil unser Umfeld, heil unser Land. Danke, dass du gekommen bist, dass du dich zerbrochen hast, dass wir heil sein können. Wir nehmen das an und wir beten, dass das einfach auch sich manifestiert jetzt in unserem Umfeld und gebrauchen uns auch dafür. In deinem starken Namen beten wir, Herr. Amen. Amen. Und bevor wir jetzt noch ein letztes Lied spielen werden oder zusammen singen, wo ihr einfach auch ausdrücklich eingeladen seid, wenn ihr wollt mitzusingen, ja, dann möchte ich noch kurz die Bekanntmachung geben, wenn noch jemand hier ist, der noch niemand hat, wo er heute Abend essen kann oder so und alleine wäre, wenn es da jemand gibt, dann darf diese Person einfach nach dem Gottesdienst auf Andreas und Ariane, da hinten, winkt ihr mal? Richtig, Hände hoch, die da hinten stehen. <lacht> zugehen, die würden das hier anbieten. Ja, einfach noch für die Leute, die, die alleine sind in dieser Zeit. Vielen Dank euch und lasst uns jetzt zusammen einfach noch mal vor Gott kommen, ihn loben.
1: Ja, lass uns mit dem Lied echt Jesus in unser Herz einladen. Die Kinder können auch mitsingen. das. Jesus, du bist König, König meines Herzens. Ich erhebe dich, ich erhebe dich. Jesus, du bist König, ich meines Herzens. Ich erhebe dich. Ich erhebe dich. Ich erhebe dich über alles, was ich denke. Ich erhebe dich über alles, was ich fühle. Ich erhebe dich über alles, was ich tue. Jesus, du bist König, König meines Herzens, ich erhebe dich, ich erhebe dich, Jesus, du bist König, König meines Herzens, ich erhebe dich, ich erhebe dich, ich erhebe dich, über alles, was ich denke, ich erhebe dich über alles, was ich fühle. Ich erhebe dich über alles, was ich tue. Jesus, regiere du in mir. Jesus, du bist König, König meines Herzens. Ich erhebe. Jesus, du bist König, König meines Herzens, ich erhebe dich, ich erhebe dich, ich erhebe dich über alles, was ich denke, ich erhebe dich über alles, was ich fühle. ich erhebe dich über alles, was ich tue. So
0: Halleluja. Ja, Jesus, wir erheben dich, Herr. Oh, du bist so gut. Danke für alles, was du uns geschenkt hast. Du bist so gut. Danke, dass du immer mit uns bist und immer bei uns bist. Amen. Ja, ich segne euch mit dem Frieden Gottes, mit seinem Shalom, Geist, Seele und Leib. In seinem Shalom sollt ihr gehen. Und ich spreche echt, dass euer Gebiet sich erweitern soll. Und alles, was er tut und anfasst, dass darauf Gottes Shalom liegt. Und dass er euch bewahrt vor jedem Schmerz, vor jedem Elend. Und dass ihr wirklich in seinem Segen und sein Schutz seid. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Halleluja. <lacht> <lacht>